0: Saludos para todos y bienvenidos a ESPNFC, acá estamos con mucho gusto, mi chivermano Richard Méndez, Dionisio Estrada, un servidor Adalberto Franco, con ustedes mucho que platicar en el fútbol europeo este fin de semana, estaremos tocando el tema por supuesto también de la Copa Oro Femenil de cara a los cuartos de final que se van a disputar este fin de semana. ¿Qué pasa Diony? ¿Cómo andas? Bienvenido. Muy bien, gusto saludarte mi
1: querido Adalito, también a Richard Méndez que está muy contento porque su París Saint Germain no perdió hoy.
0: ¿Por eso está contento? Sí, claro, por supuesto. Estás rodeado de chivermanos. Si quieres cambiar de opinión, eres bienvenido en cualquier no, momento. Muy amable. Sí, estoy muy bien. ¿Qué pasa, Richard? Bienvenido. ¿Cómo andas?
2: Gusto como siempre, chivermano. También, aunque no tan gustoso, pero el saludo para...
0: <risa> <risa> Tú sí si los no, entiendes, pero, entendés, Richard.
2: Eh, mi equipo sigue invicto, que es lo más importante. Un gustazo como siempre. Y, y, y además con la con aquella imagen que me dejó, lo que acaba de suceder con el Milan, ¿eh? Tres expulsiones en el partido que le gana el
0: Milan al Lacio. Un partido de locos. Un partido de locos, literalmente dices bien. Nos metemos de lleno en la previa del partido entre el Valencia y el Real Madrid, en donde Vinicius estará cumpliendo 250 partidos con la camiseta del cuadro merengue. Carlos te abrió en la previa de este compromiso todo lo que implica, todo lo que ha pasado con Vinicius en sus visitas a este estadio, lo lamentablemente, muy lamentablemente ocurrido entre la grada y el futbolista, esperando que, claro, no se vuelva a repetir ni con él, ni con nadie más. Escuchamos a Carleto.
3: Está cien por No tiene... No, no, la verdad que no se ha entrenado mucho con, con, con el equipo, pero todo lo que ha hecho, todo lo que necesitaba hacer a nivel individual lo ha hecho, está muy bien, con una buena condición física, muy cómodo con el tobillo, entonces está... Eh, a tope, mañana va a jugar. Techo, yo creo que por la humildad que él tiene, no tiene techo. Él puede progresar, puede seguir, porque creo que su mejor calidad es eh, que disfruta del fútbol. Le gusta mucho jugar al fútbol. En este sentido, añadido a la humildad que tiene, él, él puede seguir progresando. Ahora creo que vienen los buenos, en el sentido que, como siempre, en marzo-abril, llega el momento más importante. Eh, tenemos mucha confianza, porque también vemos muy cerca el regreso de Militao, el regreso de Courtois. Entonces, creo que si seguimos con esta línea, con esta dinámica, puede ser una temporada eh, muy positiva.
0: Palabras de Carlo Ancelotti. Los últimos tres partidos de, de Liga del Real Madrid en visitas a Mestalla. Ahí los resultados y las fechas, cómo les ha ido. Y yo insisto, Dionisio, por supuesto, es una muy buena noticia lo que explicaba Carlo Ancelotti. El estado físico de Bellingham recuperado, dice, al 100%. Quiero pensar que no va a dar inicio, que lo va a estar dosificando, que lo va a llevar de a poco, Diony o, o sí de una que, que vaya con Judd Bellingham desde el principio.
1: No, yo lo veo complicado desde el principio. Lo tiene que llevar poco a poco, eh, sabiendo que tiene su colchón en la liga, sabiendo que todavía hay que definir la eliminatoria por supuesto en Champions League, entonces no, no lo veo de arranque, por más que pueda estar de arranque este, Carlo Ancelotti se ha caracterizado por gestionar bien a todos y cada uno de sus jugadores, en qué momento eh, darles el descanso adecuado yo pienso que va a terminar saliendo como ha salido en las últimas ocasiones con Brian Díaz
0: con Brahim, seguramente Vinicius con Rodrigo y Vinicius Brahim quizás alternándose el puesto con, con Rodrigo sí, entre sí, ellos sí, dos. Sí, sí, ¿Te sí, imaginas sí. algo similar, Richard, ir de a poco con Jude Bellingham, a pesar que, insisto, carreto dijo está al
2: 100%? Ay, a ver, eh, Carlo Ancelotti te dice al 100% y puede ser también una, una señal para jugarle al despiste al Valencia. Pero yo creo que sin duda tienes que darle tiempo a Jude Bellingham Sí, de, de, de tener minutos de fútbol, pero es que el Real Madrid no puede apresurar los regresos de los jugadores. Ya vimos lo que han sido las lesiones en el Real Madrid a lo largo de toda esta temporada y cómo ha tenido que lidiar con eso Carlo Ancelotti. Está bien, está recuperado, estará al 100%. Sí, ritmo de fútbol y ese temor natural a volverte a romper debe tener todavía Jude Bellingham. No estaría de mal que no arranque de inicio, que venga de la segunda etapa. Si el partido se te da bien, pues entonces que juegue lo menos posible. En el horizonte hay cosas más importantes hoy en día para el Real Madrid. Este es un partido que si bien Valencia tiene ocho partidos sin perder en casa en las últimas eh, eh, oportunidades, también es cierto que es un partido que no te va a definir la liga, pero sí te puede complicar la salud de algunos jugadores. Y Jude Bellingham, precisamente por volver de una lesión, es uno de esos jugadores que se te puede eh, complicar, que te puede venir en una recaída.
1: Vamos a ver acá también lo que decías sí. al principio, ¿no? Es el regreso de Vini a este escenario. Después de lo que se vivió este, en el último partido, pero hay que tomarlo de dos maneras. A la gente probablemente no la cambie, si siempre va a haber gente que se meta contigo. Pero hay que ver qué tanto Vinicius, más allá en la calentura, realmente ha sido capaz de madurar todo este tiempo, ¿no? Y, y, y saber soportar lo que se le pueda venir mañana, porque al final de cuentas, ojo, si Vinicius se engancha, lo más seguro es que ni acabe el partido,
0: ¿Que termine cayendo en la provocación y luego expulse Oiga, o que no. lo cambie por cuidado? No, no,
1: no, 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 que, los, que hasta lo
0: puedan expulsar. Ahora, yo, yo platicaba esto con, con otros compañeros en los espacios digitales de ellos en la mañana y les decía esto. A mí lo que me gustaría, Richard, es que el mensaje no solamente sea de palabras hacia afuera, porque ya algunos jugadores del Valencia se han manifestado, no, esperamos que todo bien y hay que apoyar y no hay lugar para el racismo, eso está muy bien. Pero el mensaje se tiene que demostrar de la cancha hacia la tribuna. ¿Qué quiero decir con eso, Richard? Dos cosas. La primera, a mí me encantaría y a lo mejor puedo ser iluso, me encantaría lo más seguro, seguro Diony, que los futbolistas del Valencia vayan de la mano, tal vez arropando. Bueno, ahí, uno y ahí, uno. Ahí no eres tan iluso. O sea, ahí no. ¿Qué te quiero decir? Mm. Que venga ese mensaje de decir, aquí hay unión, aquí hay respeto, claro, hay un partido, hay una disputa, y vamos a ir con todo, Somos pero... deportivos y punto. Pero hasta ahí, correcto, eso me encantaría. Uno, y dos, y ahí <coughs> pues, quizá base a lo que decía de inicio, que no venga también de la cancha hacia arriba provocaciones por parte de Bellingham, que él no, si llega a notar que no se vuelva loco, es, yo no digo que no festeje, pero que tenga algo de mesura, que entienda él también la circunstancia para que no provoque de alguna manera algo que por ningún motivo puede aparecer, Richard, pero que él no, no lo impulse también, ¿no?
2: Claro, y yo puedo entender que desde el punto de vista de Bellingham hay, hay también incluso cierto desconocimiento de cómo es culturalmente el fútbol español, cómo es culturalmente en la forma que se vive en la tribuna y cómo se, se envía ese mensaje desde la cancha hacia la tribuna. Eso lo puedo entender también. Ahora, esto no se nos olvide que es algo que viene alimentado desde varias semanas. No solamente los incidentes que hubo con Vinicius Junior con los cánticos racistas y con las manifestaciones que él hizo desde el campo también. Porque Vinicius no es, que, no es que no haga gestos que no molesten al aficionado, también los hace. En el caso de Bellingham, obviamente también es algo para tomar en consideración. Pero veamos lo que viene pasando a lo largo de esta semana. Real Madrid, a través de, de su canal de televisión, ha hecho una serie de reportajes exclusivos donde está involucrado parte del cuerpo arbitral que va a tener en el partido de mañana y donde, eh, en cierto modo, en este reportaje se les acusa de tomar decisiones muy erradas y a veces con la sospecha de la intención en contra del Real Madrid. Eso no ayuda a la competencia, eso no ayuda al arbitraje, eso no ayuda a que el mensaje desde la cancha no complique lo que vaya a suceder o lo que vaya a venir desde la tribuna. A ver, si vamos a, a, a disputar un partido de fútbol y vamos a ir a pelear cada pelota, vamos a hacerlo en lo que es fútbol. Eh, no involucrar eh, condicionamiento del arbitraje por decisiones tomadas en partidos posteriores. No vamos a, a, a alardear de algún festejo sabiendo que puedes ser eh, mal tomado o mal interpretado por alguna hinchada. Aquí todos tienen que poner la cabeza sobre los hombros y entender que esto es un partido de fútbol. Que esto no se trata de... de de avasallar al otro cuando le estás marcando un gol. Esto no se trata de condicionar un árbitro. Esto no se trata de pagar un boleto para ir a un circo romano y empezar a insultar y a pedir la cabeza de alguien por su color de piel. Eso se trata.
0: También hay un tema que es importante. La afición del de Valencia se va a hacer notar de varias formas, como lo ha manifestado en repetidas ocasiones, y no solamente ahora es por el tema de Vinicius, que puede, puede catapultarse todavía más por, por lo que ha ocurrido en el pasado, Dionis, pero recordemos que ellos están apretando porque desde hace tiempo están inconformes con el propietario Peter Lim y están haciendo todo lo que sea posible para que se haga sentir que no lo quieren más. ¿no? Entonces, de alguna manera, ir en contra de lo que se le pide y de alguna manera no acatar... Algunas indicaciones también creo que forma parte de la dificultad que conlleva decir a los aficionados señores, que se acabe esto. O sea, no, no puede seguir. Y no se justifica el que tú quieras que ya se vaya el propietario, que vende el equipo. De ninguna manera se justifica con lo que está ocurriendo con claro. Vinicius.
1: Bueno, a eso voy. Tú me estás diciendo que los aficionados del Valencia se meterían probablemente con situaciones de insultos racistas con Vinicius, no solamente por Vinicius, sino por el tema del dueño. Y que suceder. desde ahí pudiera entonces afectar al equipo. Sí. A ver, yo pienso que si se mete con Vinicius, el tema es con Vinicius. No lo mezclo con el dueño. Al final de cuentas, yo no creo que ningún equipo, perdón,
0: la mayoría o ningún aficionado en el mundo lo va a poner, quiere que su equipo salga afectado. ¿Te pongo un ejemplo? A ver, dime. ¿Te acuerdas cuando se le pedía a la afición de la selección mexicana que no hiciera el famoso grito al portero porque incluso estaba en riesgo perder puntos mm. para ir al Mundial? Te voy a preguntar, no era. ¿qué, ¿Qué tenía que ver? El grito con que se estaban manifestando así porque el equipo no estaba jugando bien. Pero más, más que Lo que... que te quiero decir es, es agarran una excusa para hacerse notar. Me estás pidiendo que haga esto, pero juegan mal, perfecto. No, no pero, te hago caso. Pero, pero yo creo que acá tiene que ver más
1: bien en eso que me estás, en el ejemplo que estás poniendo, con que tenemos problemas de autoridad. Y, ba, y basado en eso, la gente cuando pero... ha ido. Con el tema de selección nacional y se les dice que no lo hagas. Ah, no, me dices que no lo hagas, me lo quieres prohibir. Pues ahora lo hago más. Ahora fuerte. lo hago más, pero es por una cuestión de este, problemas con la auto de autoridad. Lo de acá que me estás estableciendo para afectar al dueño, pues no es una cuestión de, 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 de que tenga que ver con autoridad. Es una cuestión, a mí me da la impresión, más con Vinicius que con afectar al dueño, porque no creo que ningún aficionado de Valencia esté dispuesto a que su equipo pague un precio con tal de que se vaya el dueño. No lo sé, Diony. Pregúntale a Richard. Que, que...
0: ¿Qué opina, Richard?
2: A ver, eh, en Valencia es, es grande sí, la molestia con el técnico y con, y con perdón, con el técnico, con el propietario, pero eh, no creo que eso vaya a, a ver, a, a llevarse a un acto de rebeldía de parte de la afición. Yo creo que Entiende el fanático del Valencia, incluso el, el, más, el, el más barra brava, por decirlo de alguna manera.
1: Recalcitrante.
2: Eh, por encima de, de, de la figura del, del dueño del. Exacto, es más recalcitrante. Por encima de la figura del dueño del equipo está el equipo, están los colores. Y, y creo que, entiendo yo que hoy en Valencia están muy avergonzados por lo que ocurrió la última vez que visitó el Real Madrid y Mestalla y lo que sucedió con Vinicius. Yo no creo que se vaya a dar esa rebeldía. Ahora, sí entiendo el punto del chivermano, porque justamente cuando, cuando Adal se refiere a lo que sucede con la selección mexicana ya forma parte de una protesta natural, eh, la selección es algo distinto es tu gentilicio, pero el club tú te sientes parte dueño del club pero más allá de que lo administre otro la gente nunca le quiere hacer daño al club nunca, nunca le quieren hacer daño al club, entonces eh, creo que aquí eh, 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 la gente va a obrar distinto espero yo, siempre va a haber alguno que otro desubicado que va a intentar aplicar su, su, su cabecita loca y, y va a tener que ser echado. Pero creo que bastante vergüenza vivió la gente en Valencia con lo que sucedió con Vinicius Junior y el Real Madrid en la última visita. Ahora Mucha hay, pero... vergüenza vivieron y creo que eso no va a volver a repetirse. Creo que hoy, sí, que creo que hoy desde, desde el punto de vista del Valencia y del Real Madrid el tema se ha centrado más en el arbitraje, se ha centrado más en eso más allá de, de, de lo que pueda suceder desde la tribuna o el gesto que te pueda hacer Bellingham o Vinicius Jr. Creo que, eso, que el debate hoy... Hoy el valenciano no quiere tocar el es, tema... Sí, es, en
0: eso estoy de acuerdo. Y creo que es una pena también que todo el, el tema de Vinicius, en vez de estar hablando de los 250 partidos a los que va a llegar el aporte, lo que ha sido, lo que se puede convertir, estemos tocando este lamentable tema. Aunque
1: si el Madrid corre, como dice ahí, peligro no mañana ante el Valencia... A ver, sí corre cierto peligro, no el mayor, yo veo posibilidades y probabilidades de que el Madrid termine sacando los tres puntos, de que el Madrid por lo menos mañana sume tres puntos más por encima de sus cercanos perseguidores y después les termine metiendo presión a Barcelona, Girona, eh, sobre todo ya lo del Atlético de Madrid eh, está a punto de ser un rotundo fracaso en caso de quedar eliminado en la Champions, ¿no? Entonces, eh, porque este Madrid... Ya ¿Quiénes son los que están hoy eh, lesionados? Alaba, sí. Militao y, y Courtois. Courtois. Los últimos dos cerca de volver. Claro. Ya prácticamente tiene a, al sí. equipo completo, Ancelotti sí, sí, en, en el momento que necesitaba tenerlo, ¿no? En el, cuando empiezan las fases sí, importantes sí, sí, de sí, Champions sí. y cuando se vienen los 10 últimos 11 partidos, 10 o 11 partidos de la liga. Y partiendo desde ahí, yo veo a este Real Madrid muy sólido, como para que de pronto. Pierda ya lo que es la ventaja de puntos y que mañana pueda perder en Valencia. Que no va a ser fácil por lo que acabas de decir. Son ocho partidos que Valencia no conoce la derrota en su casa. Pero de que lo saca a lo Madrid, ganando como sea, y por como sea,
0: lo va a ganar. Es que dentro de toda la, la gestión, la grandísima gestión que tiene Carlo Ancelotti como entrenador, también radica eso que mencionas, Diony. El saber dosificar al plantel y uno pensaría que con la ausencia uno de tus futbolistas más importantes como fue Tibut Courtois otro estandarte en la defensa como fue Militao Alaba bueno a pesar de esas ausencias el Madrid ahí está y está compitiendo y tiene opción en, en Champions en Liga es el es el, el, el número uno hasta ahora creo que hasta eso se le termina por acomodar Richard que supo solventar de alguna manera esas ausencias y que como bien dice Dioricio cuando viene la parte más brava, más difícil del calendario pues el plantel empieza a hacerse más robusto con estas incorporaciones, ¿no?
2: Sí, además eh, tuvo que saber resistir, tapar agujeros en el once titular con las ausencias, como bien marcabas, y además de eso tener el tino y la fortuna, porque hay que decirlo, que alguien que de pronto estaba ausente de la titularidad y de los minutos en cancha, como Luca Modric, el día que vienes y lo traes desde el banco te resuelve un partido como le sucedió el fin de semana pasado. Entonces eso forma parte de, de, de esos equipos que por más que le estés viendo malos momentos y no lo terminas de dejar caer, sigue siendo un equipo que se sostiene, que se mantiene. Mira, es difícil que hoy uno no vea con la diferencia de puntos, con el recuperar de sus jugadores con las soluciones que ha encontrado Ancelotti dentro de lo poco que le quedaba en la plantilla, es muy difícil no ver en el Real Madrid un equipo con cara de campeón en la Liga. Eso es muy difícil de, de no vérselo. Y pareciera ser que el Real Madrid sí está encaminado hacia eso y ya lo marcas en, en, en el tramo crucial de la temporada, el regreso de Courtois puede ser importante, eh, el regreso de Militao va a ser importante también. Va a ser muy difícil ver caer al Real Madrid cuando ya tenga su equipo completo, si no lo has podido ver caer en, 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 en las fases en las cuales ha venido atravesando lesiones, algunas de ida y vuelta, como el caso de las lesiones que ha tenido Jude Bellingham o las de Vinicius Junior, siempre el equipo ha estado ahí ha terminado respondiendo, salvo cuando le tocó verse con el Atlético de Madrid. Ahora,
1: el Madrid yo lo veo hoy más cerca, o sea, no es quizá el candidato número uno. ¿De sí. qué? Pero hoy lo, ves, hoy lo veo más cerca de poder aspirar a ser campeón de Champions, que lo que lo veía al principio de la temporada. ¿Por qué? Uy. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para muchos se ha caído el tema del Bayern Munich, que no está teniendo un gran momento. Que por lo menos, eh, yo recuerdo que los pronósticos sí, bueno. para ser campeón, por ejemplo, decías Manchester United y ahí entre los tres podrías poner... Manchester United? Perdón, este, Manchester City ah. y ahí entre los tres podías poner a, Bayern. Al Bayern y al Real Madrid. Sí, oh, De pronto, pero hoy es el Manchester City y el Real Madrid. Y ahí está el Real Madrid sin olvidar al Inter, sin olvidar al Inter, porque sí. mucha gente sobrevalora al Inter. Como dices tú, lo pelucea, pero este Inter, ojo, ¿eh? Infravalor. ¿Eh? Infravalora. Infravalora, sí. ¿no? Subestima. Subestima. Y entonces yo lo veo ahí, o sea, ¿ves quiénes hoy son los candidatos? Dices, no hay muchos, ¿eh? No hay muchos. Sí, es verdad. Adelante del Madrid no hay muchos como podían estar en Ahora, otros
0: torneos. a estas alturas de la vida o de tu sí. vida, Dioni, uh -huh. ya no puedes cometer el error de no poner al Madrid dentro de tus favoritos al principio <risa> de temporada. Porque te lo han demostrado una y otra vez. Que jugando claro. bien, jugando mal o jugando regular, el Madrid tiene que ser candidato siempre para cualquiera en Champions ya sea al principio de la temporada a mitad o en la recta final ah, eso te ha demostrado puede el Real Madrid sí, pero si puede no cambiar. lo has aprendido, si no lo has entendido, no es culpa del Madrid ¿De es que... culpa tuya Dionisio en pantalla los próximos partidos es la historia 12. Dionisio es oye, la historia. Le sale lo oye, madridista oye. y eso que Richard dice que él le va las palmas bueno, en pantalla los próximos partidos del de oh. conjunto Merengue. Claro lo que, que le decíamos ante el Valencia, la vuelta ante el Arbel Leipzig, el miércoles, Celta, Osasuna, Athletic, Mallorca y ese partido de vuelta frente al Barcelona en Liga. Complicado el calendario también para el conjunto del de Real Madrid, pensando en esa no obsesión, pero sí deseo de doblete que tiene el cuadro Merengue. Hacemos nuestra primera pausa en esta edición de ESPNFC. No se despegue, estaremos platicando al volver del París Saint-Germain. <coughs> ¿Hizo un berrinchito el delantero francés hoy? Venimos. Como los tuyos. Como no los no tuyos. conoces. Estamos sí, pero... so, de regreso en FC. Actividad de la jornada 24 de la League On. El Mónaco se enfrentaba al conjunto de el Paris Saint-Germain con Kylian Mbappé, que arrancaba el compromiso, de pero que iba a ser competitivo.
1: Sí, en el arranque del segundo tiempo, un primer tiempo para Mónaco, que quizá no tuvo tanto la posesión del balón, pero sí las aproximaciones más importantes y claras en esos primeros eh, 45 minutos. ¿no? Y en el segundo tiempo... Más allá de que aquí vemos esta de Mbappé que traba por derecha, no hay penal, eh, este, termina yéndose el balón y el jugador no lo termina ni siquiera tocando, el balón pasa por un lado. Pero en el segundo tiempo sí, este París Saint Germain reacciona, es mucho más, aunque quiere que Mbappé se fue ¿Cómo? al palco ¿Cómo? después de que salió eh, a la mitad del partido. Y, y un París Saint Germain que fue mucho más en el segundo tiempo, que tuvo grandes aproximaciones, y por poco uh -huh. pues, simplemente por no estar fino a la hora de la contundencia, y vemos a Mbappé en la tribuna, pues, no terminó llevándose a la victoria ante el Mónaco que es el <coughs> equipo donde salió Mbappé Correcto
0: eh, cero por cero terminó el partido esa pelota que pasaba desviada, Fofana alcanzaba a desviar ahí, y ahí estaba Kylian con sudadera con gorra en un palco, observando el segundo tiempo, el Paris Saint-Germain, que es líder de la Liga, o con 55 unidades lejos en el segundo puesto. el breast... ¿Me, ¿Me puedes explicar, Richard, eso de te saco, eres sustituido, y entonces te vas al vestidor, te pones una gorra, te subes al palco, ves el partido ahí con tu mamá? ¿Cómo? ¿Qué es eso, Richard? Aunque sea de Mbappé, aunque sea la abuelita de Batman, no me interesa, eso no puede ser. Eso no está bien visto o hay algo que no sabemos, Richard.
2: ¿O tú estás exagerando? Bueno, definitivamente hay cosas, hay cosas que no sabemos, pero es muy mala señal. Eh, a ver, en principio, eh, por más que el equipo esté jugando flojo y esté 0-0 contra el Mónaco, que lo sustituyas para el arranque del segundo tiempo, eh, uno entiende que hay presiones y hay, hay presiones que se están haciendo porque la cena a lo mejor con Macron, con el Emir y con el presidente al que la Ife, pues de nada resultaron. Que, que no se ve un camino claro con Mbappé. Exactamente, le cayó mal la cena. Esa por un lado, pero después la otra es la señal que da Mbappé con el grupo, con el vestuario. Porque cuando a ti te sustituyen, tú lo normal, te quedas te quedas con tu equipo porque eres parte del equipo. Que ya no estés en cancha, te quedas con parte de tu equipo viendo el partido desde el banco de suplentes, ya si quieres con, con una chamarra y ya. Pero el, el gesto de irte arriba a un palco ya te habla muy mal, ya, ya creo yo que esto sí es una señal mucho mayor. A ver, hay un acto de rebeldía de Mbappé, obviamente, y es, y es de, de rebeldía impositora por encima de lo que, de lo que es la presión que le pueda estar aplicando Luis Enrique. No nos extrañe si en los próximos partidos el París Saint Germain ni siquiera entra en la convocatoria. Porque eh, creo que, que, que esto ya empieza a ser un pulso de poder entre Luis Enrique, al que la IFI y, y toda la, la camada de gente que insiste en que Mbappé siga en el equipo, y Mbappé que eh, o quiere más dinero o ya lo tiene claro y sí ah. se va a ir del equipo.
0: Ahora, no supuestamente, o, o quito el supuestamente, Luis Enrique en la, la conferencia previa al partido que echó flores y destacó no solamente la parte del futbolista, sino del ser humano y demás. O sea, o, o, o mienten muy bien y la cosa en verdad está muy mal. ¿O, o, o qué pasa? Pues yo estoy con Richard Dionisio. Es que no puedo ser un exagerado por decir que está mal que al ser sustituido por sus pantalones y por su berrinchito, diga, ah, pues yo ya no regreso al banco y me voy al palco. Pero, Eso no está bien ni de él ni de nadie. Pero, ¿qué pasa si esto ya está hablado y está acordado? Exacto. Esa es la cuestión que no sabemos Pero bajo, o sea, esa es la por cuestión más que, que no esté no, Yo no, no lo no. creo, pero si vamos a suponer es Perfecto, está bien, si me sacas voy para arriba Sí, no hay bronca, súbete Y no solamente
1: no, con no. el técnico, también decía Richard Puedo entender esa
0: falta de compañerismo De
1: compañerismo, de no quedarse ¿No? Pero si también ya está Hablado con los jugadores, pero además A ver, es un jugador que Sabemos que se va a ir y entonces, cuando un jugador que
0: sabemos que se va Esto a ir... Esto no lo puede hacer el Madrid, Ya, ya no le Esto importa. no se bueno, lo van a aguantar. No ha, en llegado, no ha, no ha llegado no Madrid El Madrid no puede hacer
1: eso. No ha llegado al Madrid. Todavía. Es
0: un mal, muy mal mensaje. Bueno. Espera. De cara a su... Bueno, llegada es mensaje.
1: Entonces, es un mensaje.
0: Haces eso
2: en Madrid. Ajá. Sí, no. Dale, Richard, eso en Madrid, y? Haces eso en Madrid. Haces eso en Madrid. Haces eso en Madrid. En Madrid, y, y Tony Cross te pega un coscorrón. ¡Claro! O sea, dos. ¿en, ¿En qué cabeza cabe,
1: Richard? Richard.
2: Tú no estás por encima de nadie. Aunque lo hayas hablado, no puedes estar por encima de nadie en el vestuario. Por eso,
1: pero si él lo habló y están de acuerdo sus compañeros, está de acuerdo el técnico, está de acuerdo la directiva, y si sabes que es un jugador que al final del torneo se va a ir, se va a ir. Ahora, yo quiero ir a la otra parte, a la que en su momento le compré a la mitad a Luis Enrique si lo saca en el arranque del segundo tiempo está siendo parte de, eh, congruente con su mensaje del último partido donde lo saca al minuto 63 y él establece después del partido que hay que aprender a jugar si Kylian Mbappé y yo digo, perfecto, cuando tienes una liga en donde le sacas en, pero este, es momento, que ya... en este momento 12 puntos al, a, al Brest está bien, pero ya lo quiero ver si en la Champions lo va a hacer cuando el partido esté cerrado, cuando esté complicado cuando necesite pero, pero, la eh, claro. ganar. esa es una, y ya para terminar a ver Dicen ustedes, quiero ver si lo hace en el Real Madrid. ¿Cuántas veces ¿Qué? ha dejado ¿Qué? como novia de claro. Rancho Mbappé al Real Madrid? Pero pregunto, todavía no es un futbolista. Pregunto nada. Todavía no es un pero jugador. Pero desde ahí te extrae este comportamiento. Desde ahí te extrañe este comportamiento cuando ya lo no, tuvo. Pero,
0: sí, ni, ser ni siquiera es su jugador. Lo están invitando a salir y él no ha aceptado. Oye, vamos al cine. No. Oye, vamos a cenar. No te aviso, no, 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 oye, vamos no, 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 aquí a una no, no, comida. No, 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 es así. Yo te marco sí, sí, hasta sí, ahí. Claro.
1: No, 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 lo han invitado a salir y dice, ok, pasa por mí a las ocho, pasa a las ocho no, por él no, y no, no se no. aparece. ¿no? no, sí sí, no, no, sí no, no, Ahí sí, sí. sí estás exagerando. No, ahora
0: no tú. estoy exagerando. Cuando sea futbolista del Real Madrid... Ahora Pero acuérdate, exigir, Dionisio. Sí, Richard. Claro, acuérdate, Dionisio,
2: que cuando, cuando empezó el, el rumor la temporada anterior de que sí, esta vez sí se iba y y se enloqueció Florentino haciendo ofertas ¿y qué hizo Luis Enrique en aquel momento? ni siquiera lo convocaba claro, igual que hoy, tampoco le hacía falta pero ya lo quiero ver yo que esté en el partido de vuelta oh. de Champions uh -huh. que necesite remontar uh -huh. y a ver, si no va, a ver si vas a sacar Mbappé, a sí, ver si lo claro. vas a sacar así ni es, lo no lo
0: vas a sacar esta es la lectura que yo le doy porque también en la conferencia previa, previa hablaba Luis, Luis Enrique de armar un equipo en el presente, pero sobre todo viendo hacia el futuro, así tal cual lo decía Yendo hacia el futuro, pensando sin Mbappé. Si Luis Enrique ya sabe que Mbappé se va a ir, y conociendo cómo es Luis Enrique... Pues quizás está mandando el mensaje, como sé que ya se va, desde ahorita me acostumbro y desde ahorita no, vamos. Viendo, y desde ahorita ya que todos sientan lo que es vivir sin Mbappé, <risa> empezando por los futbolistas, pasando por cuando la tiene, grada y por
1: los directivos Cuando tienes 12 puntos de diferencia en la liga te puedes dar ese lujo. Lujo, si estuviera cerrada la liga con empatado... Pero está siendo un irresponsable. Dos,
2: no. Sí, que decía Richard... Pero ¿por qué irresponsable, Richard? Es ser irresponsable, ¿sabes por qué? Eh. ¿De claro, parte de quién? claro, porque a ver estás exponiendo al jugador de Luis Enrique, ah, okay. exponiendo al jugador delante de tus compañeros, delante del público cuando todavía no es oficial la salida de Mbappé, lo está exponiendo es muy irresponsable, porque eso sí es sembrar rencilla entre los fanáticos del país de Saint Germain, que bien radicales que son sino que le pregunten a Neymar y a Messi por cómo los trataron y que empieces tú a darle ese trato a Mbappé, a exponerlo como que bueno, yo ahora nos vamos a ir acostumbrando porque él no se quiere quedar, ese es el mensaje que está dando, es muy irresponsable Luis Enrique, eso es irresponsable. Tú tienes que quedarte
1: con tus mejores hombres hasta el final y hacerlos jugar la mayor parte del tiempo, casi los 90 minutos si se puede, con tus mejores armas, con tu mejor plantel, mientras estén ellos al 100% físicamente, ¿no? tarde ¿Cuál? o
0: temprano no jugará más con nosotros, tenemos que acostumbrarnos. Eso lo que eso lo dijo eso. en el partido pasado. Palabras y que y... lo ganó sobre el final 1-0. Palabras de Luis Enrique <coughs> terminando este partido hoy reconociendo, pues eso, ¿no? Que si ya no va a estar, pues vayamos acostumbrándonos todos, entrenador, compañeros, directiva y aficionados. Y también que si llega al, al Madrid, pues para que veas también. Para eso está la pretemporada. va a llegar
1: con qué clase de actitudes, y vamos a ver si entonces es que se no las aguanta Por eso, porque si, porque o si no, no las, las tiene... Tener, porque ya te dijo lo del coscorrón, o si, Por eso, o si no las es tiene... El o que si a veces no te si... dan ganas de darte a ti, Dionisio, si... ¿para qué o hagas caso? Si... O si no las tiene, o si no se las aguantan, o si a lo mejor sí las tiene y se las aguantan. Es lo que hay que ¿Cómo esperar. ¿Cómo se las
0: van a aguantar? Ah, tú dime, le, le aguantaron berrinchitos Mira. a Cidal, le, le aguantaron berrinchitos a Ronaldo, a Beckham, le aguantaron... Ni a Cristiano. A Cristiano. Ni a Cristiano. Pero hoy...
1: Hoy el Madrid está en la puerta del jugador más deseado por Florentino Pérez en los últimos Ay. tres o cuatro años. El jugador
0: va a pasar por encima de no, la historia del Real Madrid. No, yo
1: lo que te digo es que yo no descartaría que él tuviera esta clase de desplantes en el Madrid, así sea el Madrid. Hoy no los va a tener. Bueno, hay Porque que esperar. Porque si los tiene, se va. <risa> Tú, es lo que te estoy diciendo, ¿tú crees que van a dejar ir al objeto del deseo, entre comillas, objeto, para que no suene peroyativo, de los últimos cuatro o cinco temporadas? ¿Cuánto han luchado por él? ¿Cuánto lo ha deseado Florentino? Pero esto ¿Cuánto lo ha hubo caprichos?
2: Pero, por, pero por tanta muestra de amor no es que te vas a dejar que te pisen. Claro. Y yo no creo que el Real Madrid ni Florentino vaya a dejar que Mbappé les pise después de tantas muestras de amor y, y desespero por tenerlo en el equipo. No, y yo creo que compañeros. Mbappé sabe que si llega al Real Madrid... El, 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 a ver, claro... El Real Madrid no es el Paris Saint-Germain. Vamos claro, a estar claros. Eso es, el es, Paris Saint-Germain, y lo saben Mbappé, es. y lo sabemos todos los que estamos en esta mesa, y lo sabe el que nos está viendo, no son comparables. Ni Paris Saint-Germain, ni Real Madrid. los que hoy manejan y gerencian el Paris Saint-Germain son tipos con mucho dinero, pero que no entienden de fútbol ni de código de vestuario. El Real Madrid es distinto. El Real Madrid es distinto. Y, y si fuera, no el Madrid, el Barcelona, el Manchester United, el Liverpool, era la misma historia, no lo que está sucediendo en París. Yo sigo viendo esto muy mal,
0: muy mal. Al margen de... Si ya Vete hablando, preparando, sí. vete preparando para... No, oh, Dionisio. Vete preparando. Eso no va a suceder. Dos que tres corajes este, vas a hacer. En cuanto se ponga la, la camiseta hacer, blanca por primera vez... Dos que tres corajes que vas a olvidando tener. olvidando de estos berrinchitos. Hacemos pausa. El que se puede olvidar del título es el baile, ya. Estamos de regreso de niños, FC. Para repasar lo que ocurrió en el duelo entre el Freiburg y el conjunto del Bayern, empataron Richard a 2 en la fecha 24 y son 7 puntos de distancia sobre un Bayern Leverkusen al que no le gana absolutamente nadie. Un Bayern Muri que cada vez se aleja más Richard de esa opción de título, ¿no?
2: Sí, un Bayern Múnich que es espeso a la hora de producir fútbol. Salvo rato en lo que puedes encontrar detallazos de, de, de buen toque, como el del gol de Tell para empatarlo en el 35. Después va a llegar el, el gol de Musiala. Es un gol de loco, pareció un gol de otro partido. Pero el que trajeron para que la metiera es Harry Kane. No tuvo muy buenas situaciones. La mayoría de los remates de Kane fueron lejos del arco. Después vamos a ver el golazo de Foller en esta acción para poner el 2-2. a -2 el Bayern ve de lejos al Leverkusen y se le puede alejar más al Leverkusen,
0: dependiendo de lo que ocurra este fin de semana. 11 puntos, es la mayor remontada de Bundesliga para ser campeón. Esa remontada del Wolfsburg en la temporada 2008-2009, en la fecha 18, tenía 11 puntos menos que el entonces líder del conjunto del Hoffenheim. La cara de Thomas Tuchel lo dice absolutamente todo, de inicio. No sé si ya está esperando nada más que acabe la temporada, porque las maletas ya las tiene hasta hechas, ¿no? Pues,
1: bueno, por lo menos de la, de la Bundesliga estará esperando que se acabe la temporada. Todavía tienen la Champions ahí, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Lo va perdiendo en 1-0 contra la Lazio. Se viene el partido de vuelta. Pero se va. Pase
0: lo que pase, se va a ir.
1: Sí, está bien. Pero ya lo que me refiero es, no es lo mismo de irte, por lo menos sacando el pecho y el orgullo y el amor propio, Siendo campeón en una competencia como la Champions, a que seas completamente un fracaso rotundo, ¿no? La verdad es que lo dije ya desde hace mucho tiempo, este equipo de Bayern Munich no veía yo cómo pudiera reaccionar en la liga, le está pasando esa misma situación, y prácticamente Leverkusen eh, va, pero sin obstáculo alguno,
0: a obtener el título de la mano de Xavi Alonso. Qué opina, Richard? Tendría que llegar ya a esa decisión del Y ojo que son situaciones quizás un tanto similares entre el Barça y no lo quiero traer a la plática, pero nada más lo, lo menciono. Uh -huh. Entre el Bar y el Barça esa necesidad de encontrar un técnico para la próxima temporada, pero al mismo tiempo cerrar de buena manera. Y cuando digo de buena manera es con la posibilidad que tienen todavía los dos de conseguir algún título. Tendría que venir ya para tratar de traer algo de calma el anuncio de, va a ser este entrenador ustedes, ya, ok, es él pero ahorita cierren con todo, traería algo de estabilidad, algo de calma a ese anuncio, o está bien que siga pasando el tiempo
2: Mira, la verdad es que cuando comparas lo que sucedió en la llegada de Thomas Tuchel cuando Hansi Flick llevaba el equipo, estaban ahí luchando con el Dortmund, estaban vivos en la pocal, estaban vivos en la Champions, jugaban mucho mejor de lo que juegan ahora, y echaron a Hansi Flick para traer a Thomas Tuchel. Y Tuchel sí, debutó ganando el, el, al Dortmund, pero después casi pierde la Liga. Perdió la Champions y perdió la Copa. Y con Tuchel el equipo no mejoró, el equipo empeoró. En aquel momento se decía que había problemas de vestuario, pero el equipo jugaba bien al fútbol. Hoy en día no. Puede ser que el vestuario sea, no sé, sea, sea una alegrí. Todos son muy buenos amigos, pero juega horrible, juegan mal y, y están lejos del Bayern Leverkusen. Necesitas darle un bálsamo que, que le permita al jugador... Tener, tener una estabilidad emocional y además tener motivos y eso te lo puede dar un entrenador que venga a cambiar un poco las cosas Thomas Tuchel no debe tener ya discurso que no esté agotado Thomas Tuchel no debe tener la confianza hoy de los jugadores porque no te lo demuestran en la cancha este equipo va para atrás tienes a alguien como eh, Harry Kane que aceptó llegar al Bayern pensando que iba a ganar algo y el pobre va a pasar la temporada sin, sin ganar ni siquiera un diploma de, de buena conducta porque es que así anda de mal el Bayern Múnich entonces, lo lógico es que si en aquel momento, para la temporada pasada, salieron de Hansi Flick para traer a Tugel, cuando Hansi Flick tenía el equipo acá arriba, pues hoy, hoy en día, con más razón, tienes que largarle una patada a Thomas Tugel y traer a alguien.
1: Y el tema no pasa solamente porque se vaya Túgel. Da la impresión que va a haber limpia en el equipo, que probablemente habrá jugadores eh, ya uh -huh. de cierto recorrido, ya veteranos de la institución los cuales puedan ser cepillados al final de la temporada. Y además, yo me atrevería a decir que si esto se consuma en un rotundo fracaso, no por la Liga, sino porque tampoco tendrás aspiraciones de Champions y ya fuiste eliminado en la Copa o en la Copal, entonces el tema va a pasar a nivel directivo. Y eso que el año pasado, cuando recién fue campeón, a las pocas horas de ser campeón en la Liga, se terminaron yendo este directivos. Esta temporada huele igual.
0: Van a haber caída de directivos, de cuerpo técnico y de jugadores. Mm. Bueno, tendría que haber, porque no solamente responsable es el entrenador, también el futbolista que ha manifestado una falta de actitud. Claro. No solamente de fútbol también creo que de actitud. Han sonado cualquier cantidad de opciones para llegar al Bayern. Por supuesto, el candidato uno es Xavi Alonso. El tema es que yo soy de los que piensa que Xavi Alonso va a dar a conocer su futuro hasta que termine... La temporada, llámese hasta que sea campeón, ¿no? Difícilmente, Chávez no va a decir, ¿saben que El próximo año me quedo o me voy o, o, o tomo este equipo mientras falten todavía algunas temporadas por disputarse en Bundeliga. Yo pienso sí, eso.
1: Che. Sí, y, y, y,
0: y, y entonces, ¿qué haces? ¿Lo esperas hasta que acabe la temporada? ¿Insistes con el tema de Zidane? En las últimas horas ha sonado otra vez el tema de Martín de Michelis. No sé qué tan sano sea esta este Mira, yo este... Si fuera el Bayern Munich, por
1: supuesto que iría por Xavi Alonso, lo tentaría. Pero si yo fuera Xavi Alonso, Liverpool, no buscaría... Liverpool, sí Liverpool, pero buscaría retos mayores. A ver, ya el reto mayor en la Bundesliga ya, ya lo cumplió, ya, ya lo cumplió, es campeón y no hay más. Sí, pero es y campeón con un equipo inferior. No, eso voy, claro, claro. Es siendo campeón con Lever Leverkusen, no coge el Bayern Munich. Claro. Si él llegara el próximo año al Bayern Munich, probablemente. Pues sería. campeón. El campeón, ¿no? Y no, Uno, y puede... no le va a saber tan bien como este. Sí, claro, sí, entonces sí, 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 no había campeón. reto. Yo por eso pienso Estoy que el, el paso de Xavi Alonso tendría que ser a la Premier, donde sí le representaría un reto. Como y... en los videojuegos, nivel desbloqueado, ¿no? Ah, vámonos a otro Exactamente. mundo. Exactamente. Por eso yo no lo veo claro. en el Bayern Munich, por más que el Bayern Munich. Eh, este, lo, lo, te, lo tiente y le pongo una superoferta,
0: a menos que la superoferta sea una gran oferta. ¿no? Sí, sí, pero yo estoy contigo. Creo que ya, si es campeón con, con el Bayer Bayern, que todo apunta que así será, ya no tendría tanto reto deportivo el ser campeón con el, con el Bayer. Y para mí está cantado que su decisión tendría que ser ir al Liverpool. Eso sí, en el fútbol... Como decía la abuelita, todo puede pasar. Hacemos pausa y regresamos a ESPNFC para platicar de los cuartos de final de la Copa Oro Femenil. Partidazos este fin de semana, ¿eh?
4: Una copa de oro muy bonita. Es como para mí una, un pequeño mundial. Al final es el nombre del país el que está en juego y. La calarilla, la verde amarela logran resolver esto al minuto ocho?
1: Clasificación asegurada para la y Roja. Una actuación estelar. ¡Gol de Linda,
3: Caicedo
1: ¡Llámenle, aquella siembra aparece!
3: México es un país de, de emociones fuertes. Pasas del cielo al infierno en, en dos días.
4: Cuando la maga hace esto, uno tiene que callarse y disfrutar. O sea, meto el gol y de verdad se escuchó que estábamos en casa. La madre de pierna derecha, sí lo firma México. Esto es México, avanza como líder del grupo A. Son cuartos de final y el que pierda se
0: va a pasar. Atrás ha quedado el boleto para México como líder de su grupo. Han dado carpetazo, la mente en blanco y la ilusión a tope para el compromiso de este fin de semana ante la selección de Paraguay. Hacemos contacto con Katia Castellana, quien ha estado siguiendo muy de cerca al trifebril. Katia, para que nos cuentes cómo ha sido la agenda de México, qué novedades hay de cara a este partido del fin de semana. Adelante, Katia.
4: Adal, qué gusto saludarte desde Bimo Stadium, el inmueble que a los partidos de cuartos de final de esta Copa Oro W a partir del sábado, pero será hasta el día domingo cuando la selección mexicana se enfrente a la selección de Paraguay buscando ese boleto a las semifinales. Decía el estratega Pedro López que ya no les sirve lo que ocurrió en el partido contra Estados Unidos. Hubo el momento, tiempo debido para festejarlo, para asimilar lo que fue ese resultado histórico que en esta Copa Oro en particular, bueno, les valió ...para finalizar en primer lugar del Grupo A... ...y ahora en este cruce... ...pensar en medirse a la selección de Paraguay... ...así que a partir del día de ayer... ...ya la selección entrenó... ...completamente enfocadas... ...en lo que va a ser preparar este partido... ...ante la Albirroja... ...en ejercicios técnicos, tácticos pensando también en la pelota parada lo que puede representar, velocidad resistencia, y hay ese antecedente reciente en los Juegos Panamericanos donde la selección mexicana venció a esta selección de Paraguay con un marcador de 4 por 1 donde incluso iniciaron perdiendo 1 por 0, subieron, supieron reponerse, darle la vuelta al marcador y terminaron ganando ese encuentro 4 por 1, claro que hay algunos nombres distintos en esa nómina, mismo caso de México, y seguramente será un planteamiento distinto por parte del estratega como lo viene haciendo porque va a ser un rival distinto esta selección de Paraguay contrario a lo que presentó Estados Unidos que les da un poco de más espacio y ahora una selección de Paraguay muy física que va a ser un duelo muy interesante entonces para el tri imperdible por las pantallas de ESPN los cuartos de final entre México y Paraguay Adal regreso contigo
0: Gracias Katia, estamos pendientes así los cuartos de final, Canadá se enfrenta a Costa Rica el sábado, también el mismo sábado, Brasil frente a Argentina para el domingo, Estados Unidos frente a Colombia, México se mide con la selección de Paraguay, Recordar en el pasado México hace no mucho ya los derrotó el año pasado, Dione parte como favorita para este partido, lo que son las cosas de pasar México a ser... Híjole, cuidado con Estados Unidos, pasa como segundo a ver el cruce, ha cambiado por completo, ha dado un giro y ahora es favorita. Al menos en este partido es favorito. Ya después en el cruce <tose> es lo que. Te voy a decir qué es lo que me gusta. El plantel que las
1: jugadoras, el técnico, eh, eh, han asumido ese favoritismo. Porque de pronto hay equipos que no les gustan, eh, que le den esa responsabilidad, mm -hmm. por más que se sientan aparentemente superior al rival. Y, y, si, y, y si en este caso la están, este, lo están asimilando eh, las jugadoras y el cuerpo técnico, eso habla de que entonces el próximo domingo, sabiendo de que son favoritas, van a salir a jugar como las juegan las favoritas, sí. sin complejos y sin temores, ¿no? Ahora, las otras llaves, uno pudiera pensar que Brasil pasa, Canadá pasa, pero yo no estoy seguro de Estados Unidos, ¿eh? Porque Colombia tuvo muy mundial. Eso es cierto. Sí, es cierto. Ese doble entre Estados Unidos y Colombia. Aunque a Richard a ser... no le gustó, no sé por qué. Hizo una cara, un gesto de
2: desaprobación. No. No, a ver, yo veo a las colombianas favoritas por encima de Estados Unidos, pero no, no solo favoritas, muy favoritas, muy favoritas. Eh, eh, quizá la otra serie donde yo veo, a ver, México sale bien parada para eh, tener ahora rival como Paraguay, habiendo ganado su grupo. Pero el tema es que en el camino te toca cruzarte o otra vez con Argentina o con Brasil. Si es contra Argentina, creo que hasta sería mejor para las mexicanas porque ya la conocen claro, como rival. Claro. Eh, el empate dejó, dejó buenas sensaciones porque las mexicanas supieron manejar varios momentos importantes del partido y creo que ese podría ser, si se supera a Paraguay, porque no hay, no hay, no hay por qué dar por hecho. El caso de tener que medirse con Argentina sería mucho más asequible que medirse los brasileños.
0: En pantalla los horarios de este sábado del Canadá, Costa Rica y del Brasil-Argentina para que nos acompañen por ESPN2 y por Star Plus. Pausa y venimos.
4: Con un gran servicio, el griego aprieta el puño. Termina su primer partido en Acapulco y se encontrará en la segunda ronda.
2: ¡Qué manera de cerrar el partido de este chico!
1: ¡Qué barba! Nos regaló varios puntos extraordinarios.
0: Da la sorpresa mayúscula en este abierto mexicano eliminado el primer favorito, Daniel Altmaier avanza a la segunda ronda. La invitación para que disfrute esta noche de las semifinales del abierto mexicano de tenis desde Acapulco a las 8 pm, tiempo de la Ciudad de México por ESPN y por Star Plus. Pausa y venimos. Jornada 27 de la Serie A. Lazio se enfrentó al conjunto del Milan. Ya lo adelantabas, Richard. Tres expulsiones del lado de la Lazio. Lo terminó ganando el conjunto del Milan con gol de Boca al el 88. ¿Qué pasó en el partido, Richard? Un partido complicadito, ¿eh? bastante
2: cerrado, bastante agresivo. Eh, lo logra sentenciar en su favor. Eh, Ocafor con aquella acción para el 1-0 pero después posteriormente hay dos expulsiones, todas en el tiempo agregado una del 95 y la otra del 96 donde eh, la figura iba a ser Cristian Pulisic que eh, trata de no detenerse una jugada después eh, recibe la agresión con lo cual la Lazio ya se metía en problemas, terminaron con tres expulsiones una de ellas creo que, que sí puede dejar para mucho la, el espacio de la polémica pero me atrevo a decir: Milan es ligeramente superior al Alacio hoy en el Estadio
0: Olímpico. ¿Qué te pareció, Diori?
1: Bueno, este, realmente un, un Alacio que a mí me da la impresión que pudiera estar pensando más en el partido de vuelta ¿no? que en la liga en este momento. Y un Milan que termina siendo, por supuesto, eh, un equipo que intentó, que buscó, que fue y que terminó encontrando, por supuesto, claro, después de esas tres expulsiones del Alacio, eh, encontrando la victoria, ¿no? Refieres
0: al partido de vuelta de Champions, ¿no? Frente sí. al Bayern. Bueno, así sí, la tabla sí. de posiciones con el Inter a la cabeza, 69 ¿Sí? unidades. Se ha quedado ya lejos la Juve, el Milan, Boloña, parece será otro escudeto más para el conjunto del de Inter. Bueno, llegamos así al final de esta edición de Guilloespierre FC. Dionisio, gracias.
1: Gracias a ti, Adalito. Saludos, Richard, que te mejores.
0: Gracias, Richard. Abrazo. Gracias. A nombre de Richard Abrazo, chivo hermano. Abrazo, de Dionisio. Hasta a, la próxima. A Alberto Franco, que tengan todos ustedes un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes.